que Dios los bendiga en esta mañana. Estuve pensando en, en Adán, en, en el principio, en cuando Dios creó al hombre. Y vemos que Jesús creó al hombre, pero también llamó a un pueblo, llamó a los hebreos, llamó a una nación, Israel. Pero ellos, lo que estaban, lo que estaba pasando, ellos estaban confiando en sí. Y cuando pensé de Adán, nosotros, cada uno de nosotros salimos de Adán. Es bien decir que Adán era el padre de cada uno de nosotros. Algunos de nosotros salimos un poquito más oscuros que otros, pero es la, la vista de Dios. Uh, alguien una vez dijo que cuando ven una ventana con muchos colores, los ven en, a veces en unos santuarios, que es una, es una, una ventana con varios colores, los, los hemos visto. Y qué, qué maravilla en cuando pasa el sol por medio de eso, hay diferentes colores de diferentes. Y qué hermoso, así Dios nos creó a nosotros, el carácter, cada uno de nosotros diferentes. Y es lo, lo hermoso de Dios en cuando Él creó al hombre. Como dije, cada uno de nosotros salimos de Adán, cada uno de nosotros somos creación de, de, de Dios, cada uno de nosotros distintos de carácter, de los ojos, del, del, no hay ninguno igual. También salió el Evangelio por medio de Jesús, que era un hombre judío. Pero lo que estaba pasando en la nación de los judíos es ellos pensaron que ellos eran mejores. Porque de, de ahí salió el Cristo, porque ellos sabían que la liberación del Mesías iba a salir por medio de esa nación. Y ellos pensaron y veían a, a los demás inferiores. Ellos pensaron que ellos eran los ungidos, los escogidos. Y vemos en el libro de Juan capítulo 10, en esta tarde, el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 16. Y esto es lo que dice Jesús en el 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de esta redil. Aquellas también debo traer y oyen mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Lo que Jesús nos está enseñando no es solamente de sus ovejas, pero del buen pastor. También él está enseñando del redil y el rebaño. Dice aquí, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y cuando nosotros vemos la iglesia, cuando nosotros vemos uh, el reino de Dios, nosotros tenemos que tener una cosa en mente. En cuando nosotros vamos al cielo, es una iglesia, es, es un rebaño, pero diferentes rediles. Entonces nosotros vemos a la iglesia pentecostés, a los bautistas, aquí Capilla Calvario, es un rebaño, pero diferentes rediles. Porque cuando nosotros vamos al cielo, nosotros solamente vamos a tener una iglesia, el reino de Dios, vamos a ser un rebaño, pero de diferentes rediles. Estamos de acuerdo. También tengo otras ovejas que no son de este redil, hablándoles a los judíos. Hay otros rediles, como hay otras iglesias. 
Como en el libro de Apocalipsis, cuando Jesucristo está hablando a los siete iglesias, pero es en su reino. Dice también en Hechos 14, 27, Hechos 14, 27, dice así, habiendo llegado Pablo, habiendo llegado y a reunir a la iglesia, refiriéndose cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Entonces Pablo viene y reúne a la iglesia y se refiere a las grandes cosas que, que Dios ha estado haciendo entre ellos. Y dice así, dice, y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Nosotros ya hemos aprendido que la puerta es Jesucristo. Y que todos que entren tienen que entrar por medio de esta puerta. Y Pablo aquí está diciendo, y como había abierto la puerta de la fe a nosotros, los que no somos judíos. A todo el mundo, como desde el principio, el plan de Dios, desde Adán, era que todos vengan al arrepentimiento. Que todos vengan y sean parte de este glorioso reino de Dios. También tengo otras ovejas que no son de este arredil. Que nosotros tengamos cuidado, que nosotros no pensemos que nosotros somos mejores que cualquier otro. Porque miramos donde nosotros estuvimos antes de Cristo. ¿Y quién nos iba a llamar a nosotros? Yo sé por mí propio. No digno. Y Dios llamó. Dios llamó a este que estaba vagando, sin rumbo, perdido. Estuve vagando y no tenía finio. Mi destino era venir a conocer a Cristo y escuché ninguno otro lo iba a hacer por mí solamente Cristo ningún otro iba a sacrificar su vida por ti solamente Cristo para ser el hombre, para ser la mujer que siempre hemos querido ser pero nunca lo logramos ¿quién lo iba a hacer por nosotros? Jesucristo lo hizo Dice Efesios 2.14, dice Efesios 2.14, si lo quieren apuntar, porque Él es nuestra paz, hablando de Jesús, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared entre media de separa separación. Vemos el mundo hoy día, vemos los Estados Unidos hoy día, divididos, separados no hay paz, ¿dónde hay paz? en, en los, los hombres políticos que tenemos hoy día hay paz dice la palabra de Dios porque Él es nuestra paz Él es el que nos une de diferentes colores diferentes naciones pero un rebaño de diferentes rediles algunos de un país de, de otro país dice porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared entre medio de separación. Nosotros podemos ir por, por cualquier nación y dejar a un hermano saber que yo soy cristiano. A lo mejor no puedo hablar su lenguaje, pero en cuando ellos entienden que somos hermanos en Cristo, somos recibidos donde sea, rusa, 
China, donde sea, nosotros y cuando ellos se dan cuenta que tú eres hermano en Cristo, nos reciben porque somos unos. La pared ya se derribó. Nuestra paz es en Jesucristo entre nosotros mismos. Alguien escribió esto. La unidad no proviene de que todas las ovejas sean forzadas en un rebaño. Una vez la unidad no proviene de que todas las ovejas sean forzadas en un rebaño, sino de que todos escuchen y responden y obedecen a un solo pastor. No porque nos están esforzando en una iglesia, dice, no es la unidad eclesiástica, es la unidad de la entrega a nuestro Señor Jesucristo. No es la iglesia, sino es nuestro Señor Jesucristo en cuando nosotros estamos obedeciendo, cuando nosotros estamos escuchando a un Señor. Esto es lo que yo quiero. Pero hermanos, hermanas, pero esto es lo que quiere Cristo de ti. Y nosotros tenemos que estar unidos en Cristo. No es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y a veces Él quiere lo que nosotros no queremos. Pero eso es lo que Él nos manda hacer. Tomar nuestra cruz. El 17 dice así. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para vol volverla a tomar. El autosacrificio de Cristo. El no pensar de sí mismo, sino pensar en nosotros para salvarnos, dio su vida. Y lo entregó para tomarlo de nuevo. Alguien dijo que nosotros, cuando nosotros morimos, es como un vaso de agua que se tira, ya no se puede recoger. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, pudo recogerlo. Dice la palabra de Dios, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volver, volverlo a tomar. Nosotros no podemos, pero Él sí. El poder de la vida y el poder de la muerte. Él es vencedor. Él sale victorioso. Él murió, pero resucitó en vida, en victoria. Y comparta esa victoria y comparta esa vida con nosotros. Dios vio el, el bello sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. También Él está reconociendo nuestro sacrificio a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos. Aún en cuando ayudamos a alguien. Dios está fijándose. Dice la palabra de Dios, por eso me amó el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverlo a tomar. Él está viendo la belleza del autosacrificio de nuestro Señor. Y Él se da cuenta en cuando nosotros estamos muriendo a nosotros mismos para el bien de otro. Esto es lo que yo quiero. Pero yo sé lo que Él quiere de mí. Y lo hacemos. Cristo es y siempre será eterno. Él no tenía que morir. Pero murió por nosotros. Dios mismo vino en la carne. El Hijo de Dios, Dios Hijo, vino en carne. Y se sucedió por nosotros, eterno Cristo. 
se hizo carne como nosotros. Él tenía sed. Él tenía sed aún del Padre. Él tenía hambre. Él sintió, sintió el cansancio. Él sintió el dolor de todos sus amigos abandonándolo. Él se entregó por nosotros. Dios mismo se hizo carne por nosotros y murió. Pero resucitó en victoria. Resucitó para nosotros tener la victoria. Dice el 18 así. Nadie me, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder de ponerlo y tengo poder para volverlo a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Y cuando yo leí esto, entendí el primer parte, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerlo y tengo poder para volverlo a tomar. Eso lo entiendo. Cristo el Todopoderoso se dio, pero también volvió a tomar su vida. Él se resucitó a sí mismo. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? ¿Qué es el más gran mandamiento que nos manda Dios? Amar a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y la segunda es igual, amar a tu prójimo. ¿Cuánto? para que nosotros tengamos el autosacrificio para el bien de otro. Que nosotros nos sacrificamos para el bien de otro en compartir el Evangelio. Tengo miedo, no quiero, me da vergüenza. Y Dios dice, hazlo. Porque Alex, no se, no se trata de ti, se trata de ellos. Que los quiero estar, que ellos estén aquí en la gloria. Este mandamiento recibí del Señor, de, de, de Dios, dice la palabra de Dios, del Padre. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Entrégale tu corazón. Así como nosotros, a nuestra familia, así como, como nosotros, a nuestro matrimonio. Nos entregamos total. El corazón, el alma, la mente, el cuerpo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero, quiero que apunten esto porque este versículo es clave. Dice, segundo de Samuel 24, 17. Segundo de Samuel 24, 17, dice así. Y, y David le dijo a Jehová. David estaba hablando a Dios el Altísimo, el Todopoderoso. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel de, que destruía al pueblo, David dijo esto, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Se acuerdan lo que hizo David? Cometió adulterio, mató al esposo de Beshiva, y vino la condenación sobre el pueblo. 
y David siendo el buen pastor que vimos desde el principio como la semana pasada que él arrebató de la boca del león al cordero él peleó contra un oso para el rebaño él estaba auto, el autosacrificio de David para el pueblo y una vez más falló David cometió adulterio asesinó al esposo y David dice esto en 2 Samuel 24, 17 y David dijo a Jehová cuando vio el ángel que destruía al pueblo yo pequé yo hice la maldad ¿qué hicieron estas ovejas? te ruego que tu mano se vuelve contra mí y contra mi casa casa de mi padre yo pequé ¿qué hicieron estos? que tu mano venga sobre mí que tu mano venga en cuando nosotros estamos o hacemos algo Señor que no sufre mi familia por lo que yo he hecho Señor que esto no sea un castigo tuyo sobre mi hijo por lo que yo he hecho eso es lo que está diciendo David y David dijo a Jehová cuando vio el ángel que destruía el pueblo yo pequé, yo hice la maldad ¿qué hicieron estas ovejas? te ruego que tu mano se, se vuelve contra mí y contra la casa de mi padre pero no ellos cuando Jesucristo vino, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del de mundo. Y cuando Jesucristo vino y me vio, me vio a mí, dijo, ¿qué pecado no ha hecho este hombre? ¿Qué pecado no ha hecho esta persona? ¿Qué pecado no hemos hecho nosotros? La codicia, el celo, a mejor algunos adulterio, borrachera, drogadicción. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así dijo David, yo he hecho esta maldad. Vuelve tu mano contra mí, no contra estas ovejas. ¿Qué han hecho ellos? Así Jesús vino, y él vino y dijo... ¿Qué maldad no han hecho estas ovejas? Pero que se vuelve tu mano sobre mí. Y cuando Cristo murió en la carne, no había ley que lo condenaba por lo que Él hizo. Él no hizo nada. Él era puro, el Hijo de Dios. Él pasó por tentación, Él pasó por hambre, Él pasó por ser, y, y Él puede decirnos a nosotros, yo sé lo que se siente. Aún en cuando Lázaro murió, yo sé lo que se siente. Y dice la palabra de Dios, que Jesús lloró, Él sintió, Él sabía. En cuando Jesús nos vio a nosotros, qué maldad no han hecho estos que vuelve tu mano sobre mí 
No era por falla de la ley. No era porque el hombre se, se puso más poderoso que Cristo. Él se entregó por nosotros. Así como David dijo, yo he pecado. Pero Jesús dijo, yo soy, la, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué maldad no hemos hecho? Y Él sufrió en la cruz por nosotros. Él se dio por nosotros. Nadie me la quita, mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerlo y tengo el poder para volverlo a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Amar. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dice en el Evangelio de Lucas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Se dio Jesús. El Cordero sin pecado se dio por nosotros. Para resolver finalmente el asunto de nuestro pecado, Él murió por nosotros. Se entregó a sí mismo. Se entregó, se sometió a la muerte para salir victorioso en vida. Y esa vida lo quiere compartir con nosotros. Dice el 19, volvió a haber descensión entre los judíos por estas palabras. ¿Qué pasó? Ellos escucharon. Y había, había descensión entre ellos. Había un partir en los que creían y los que no creían. En los que creían y dudaban lo que decía Jesús. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, 12, 51. Lucas capítulo 12, 51 dice, ¿Pensáis que yo he venido para dar paz en la tierra? Dice Jesús. ¿Pensáis que yo he venido para traer paz a la tierra? Os digo no, sino descensión, división. Jesucristo dijo esto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, 51, para que lo revisen, dice, ¿Pensáis que yo he venido para dar paz a la tierra? ¿Creen que yo he venido para traer paz a la tierra aquí, en este mundo? Os digo no, sino descensión. El 19, una vez más, volvió y haber descensión entre los judíos por estas palabras. Uno cree. Uno viene y conoce el amor y la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo lo reconfirma. Y nosotros alzamos la mano y decimos, yo necesito este Cristo en mi vida. Yo necesito ser salvo. Yo necesito ser perdonado de lo que yo he hecho. Yo quiero ser este hombre. Quien yo quiero ser, quien Dios quiere que yo sea. Yo quiero ser esta mujer. Quien Dios quiere que yo sea. Quien yo quiero ser. 
y nos entregamos. Toma mi vida, toma, toma mi sed, toma mi corazón, toma, toma todo de mí. Y nos entregamos. Y vamos a la casa, mamá, me entregué a Cristo. Así como mi esposa, su papá la corrió y dijo, no, no vuelves a esta casa. Digo, Cristo, ¿tú crees que vine a, a traer paz a esta tierra? Os digo que no, sino a descensión. Unos van a creer, otros lo van a negar. Unos lo van a aceptar, otros lo van a, lo van a rechazar. Algunos de ellos creyeron en la palabra de Dios que Cristo estaba compartiendo con ellos y lo recibieron y otros lo rechazaron. La división entre la humanidad. Hay algunos que lo aceptan, hay algunos que lo rechazan. Hay algunos de nuestros familiares que lo aceptan, que están abiertos, que abren el corazón para recibir y hay algunos que no. Yo he venido y hay división, hay descensión entre nosotros. Dice la palabra de Dios en el 20, dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? ¿Por qué le haces caso a ese? Está loco. Y sabemos que... La, que Satanás se burla de uno. Estás loco. Como les dije cien veces, dicen, ya te lavaron el coco. Y yo dije, qué, qué hermoso se siente. Porque este coco estaba mal. Ya te lavaron el coco. Es cierto. Jesús me lavó el coco, me lavó el corazón. Me lavó el alma, el espíritu. Te lavaron el coco. Y se burlan de nosotros. Pero nosotros hemos encontrado lo que siempre hemos buscado. La paz. Poder tener el poder por medio del Espíritu Santo. El poder para ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Lo que nosotros queremos ser. Un buen padre. Un buen esposo. Un hombre de integridad. Cuando nadie me está viendo. Una mujer de integridad, cuando nadie te ve, ¿quién eres? Un siervo de Dios. El enemigo quiere hacer burla. Y hay muchos que por la vergüenza niegan a nuestro Señor. Aún lo vimos en Pedro. Un comentarista, Barquet, dijo esto. Oh Dios, oh, oh, dice Barquet esto, un comentarista, dijo... ¿O Cristo era un loco? ¿O era el Hijo de Dios? Hay división. ¿O Cristo era un loco? Como están diciendo aquí. ¿O es el Hijo de Dios? Mi Salvador. Mi Creador. El que por su muerte nos, nos dio vida. Eso es locura. No. Es el Hijo de Dios que murió por mí. Es mejor la división 
que vivir en unidad en el pecado. Es mejor que haya división que vivir en unidad en el pecado. El 21 dice así. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, pues acaso el demonio abre los ojos del ciego. Pues algunos dirán, esto no, es, esto no son palabras de uno que está endemoniado. ¿Acaso un demonio va a abrir los ojos de un ciego? Te digo, en un momento, el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. En un momento te saca el ojo, porque él viene a hurtar, matar y destruir. Pero las obras de Cristo son de vida, dijo, dijo la, dice la palabra de Dios. El, el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Esto no es obra de uno que es endemoniado. Decían otros, estas palabras no son de un endemoniado. Pues acaso un demonio abre los ojos del ciego, al contrario. El enemigo viene a destruir. Nunca hace lo bueno para nosotros. Ellos entendían esto. Ellos escuchaban las palabras. ¿Qué es esto? Y el Espíritu Santo moviendo, reconfirmando la palabra de Dios para nosotros. Aquí en el 22 cambia el escenario. Aquí en el 22 cambia el local. Dice el 22, se celebraba en Jerusalén la fiesta de dedicación en el invierno. Nosotros entendemos que ya para este tiempo hacía frío. Ya en este tiempo, él está en Jerusalén. En este tiempo están celebrando una fiesta. Esta fiesta es la que nosotros conocemos y lo vemos en nuestro calendario hoy día. Y este es Hanukkah. La palabra Hanukkah, si lo ven en el calendario, lo van a ver, es el día de Hanukkah. Este es el día de rededicación, rededicación. Lo que pasó en este tiempo es el rey de Asiria vino al templo, vino a Jerusalén, se tomó poder de Jerusalén. Esto es la celebración que ellos están celebrando. Asiria, antico, el rey vino y se apoderó de Jerusalén y tomó el templo, sacó todo el oro, sacó toda la plata del templo. Lo hizo el templo como una iglesia, como la, la de nosotros, del lugar donde nosotros venimos a alabar a Dios, a glorificar a nuestro Dios, el Todopoderoso, el templo de Dios en Jerusalén, vino antico, el rey de Asirias tomó posesión del templo, sacó toda la plata, sacó todo el oro, sacrificó un cerdo en el templo a su dios de los griegos, Zeus. Y venían, vinieron los macabeos y libraron a Jerusalén y limpiaron el templo. 
esta es una guerra y ellos estaban celebrando esto porque el enemigo vino y se apoderó tomó poder de este lugar y esta era una celebración así como cuando Cristo nos libra y nosotros celebramos porque mi hijo, mi hija mi mamá, mi papá el, el, el enemigo hizo cosas increíbles en la vida de ellos esto era una celebración Hanukkah en vuestros calendarios cuando ven Hanukkah acuérdense de lo que pasó ese día dice la celebración en Jerusalén la fiesta de la dedicación o Hanukkah era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón cuando yo pensé de esto, y dije, pues, ¿qué dicen los comentaristas de esto? Y yo pensé que Jesús viene y camina en su templo. ¿Quién quiere escuchar? Dando audiencia al quien quiere escuchar. Buscando la necesidad dentro del pueblo. ¿Quién está dolorido? ¿Quién está herido? ¿Quién está enfermo? Y Jesús estaba caminando por medio del templo. No dice, no dice nada de, de lo que Él dijo, no dice nada de lo que Él estaba haciendo. Dice solamente que Él estaba caminando en el templo, como hoy día. Él está aquí. Él está mirando a su pueblo. ¿Qué es la necesidad? ¿Quieren escuchar? Porque Cristo está aquí. Su Espíritu está aquí. El Padre está mirando a sus hijos. ¿Cuál necesidad hay? Y le rodearon los judíos, los fariseos, comentaristas dicen que estos eran los fariseos, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tur turbéis el alma? Si tú eres el Cristo, dímelos abiertamente. Y lo rodearon los fariseos y dijeron, si tú eres el Cristo, dímelos abiertamente hoy día. Dímelos, ¿eres el Cristo o no? Los fariseos vinieron a Cristo. ¿Por qué nos turbas el alma? Si lo eres, dilo. El Mesías, el Cristo, es rey. Y sabemos que es el rey de reyes. El Señor de señores, el libertador, el Mesías. La palabra de Dios en el Viejo Testamento le dice, el Dios de los ejércitos. Es un término militar, es un término real. Y lo que ellos estaban tratando de hacer es que él proclamara, yo soy el Mesías, el Rey, el Mesías, militarmente, para que ellos lo entreguen a los romanos. La implicación era de Rey, militar. Ellos dicen, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbáis? el alma. Si tú eres el Cristo, dímelos abiertamente. 
Nosotros quién pensamos que somos nosotros para preguntarle a Dios, si tú eres Dios, ¿por qué pasa esto? Si tú eres Dios, si tú tienes un Dios, si, si realmente Dios es Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué mueren de hambre los niños? No hay suficiente para que, ¿por qué pasan hambre? No hay suficiente para todos. Cuando uno está pegando una, una pelota y le dan millones de dólares por pegar, para tirar una pelota, le dan millones de dólares. No hay suficiente para todos. Si la culpa no lo tiene Dios, no tiene la culpa el hombre. ¿Quién somos nosotros para preguntarle a Dios? Si tú eres el Cristo, dinos abiertamente. Job, en el capítulo 38 de Job, Job le hace preguntas a Dios. Job le dice a Dios, ¿por qué sufre el hombre? Lo mismo. ¿Por qué nací yo para sufrir? Le pregunta Job a Dios. ¿Por qué te has dirigido a mí? Dice, dice Job. ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué, ¿Por qué todo esto me pasa a mí? Job le preguntó a Dios. Y por 38 capítulos en el libro de Job, ellos están conversando. Los amigos, Job, los amigos, Job. Ellos están conversando, hay conversación en el libro de Job hasta el capítulo 38. Y Job dice, ¿por qué te diriges a mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué nací? ¿Por qué sufre el hombre? ¿Por qué? Y Dios, en el capítulo 38, le responde y dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dios le dice esto a Job, le dice Dios, le dice Dios a Job, Job, fájate el lomo y contéstame como hombre. ¿Tú eres sabio? Le preguntó a Dios. Y Dios dijo, fájate los lomos, Job, como hombre. Y yo te haré una pregunta. No, digo, yo te, pregun te pregunto, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundé la tierra? ¿Dónde estabas? El creador de los cielos y de la tierra. Y nosotros preguntándole por qué. ¿Dónde estabas tú? Porque así es como yo hago el hombre de oración. Y así es como yo hago el hombre de fe. Nosotros no los, nos entregamos a Dios. Tú eres Dios. ¿Quién somos? Para preguntarle al Altísimo. ¿Por qué? No es mal decir por qué. Si Cristo, Jesucristo en la cruz estaba muriendo y dice, ira, ira, el ama sabatna, Dios mío, Dios mío, ¿por qué? Me has desamparado. Eso dijo Jesús. Jesús preguntó, ¿por qué me has desamparado? 
que Dios está haciendo una obra. Y nosotros lo que tenemos que hacer, y esta es la palabra para hoy día, es nosotros tenemos que confiar que lo que Él está haciendo es para nuestro bien o el bien de otro. Y no preguntarle a Dios, porque tú fundaste la tierra, y el cielo y la tierra. Y nosotros, ¿quién somos para preguntarle a Dios? Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbéis el alma? Si tú eres Cristo, dínoslos abiertamente. ¿Qué estás haciendo, Dios, en mi vida? ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Dios le hizo 77 preguntas a Job. Dios le hizo preguntas. Digo, ¿dónde, ¿dónde estuviste tú cuando creé al cocodrilo? A ver, dime. Tú que eres sabio, dime. Le hizo 77 preguntas a Job. Fájate tus lomos. Párate como hombre. Y contéstame. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? Y la respuesta de Job era nada. No pudo decir nada. Porque tú eres Dios. Y yo confío en ti. Amén. Amén. Puesto de pie, por favor. Padre, te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Y a veces nosotros preguntamos por qué. Pero tú tienes un plan perfecta. Y te pedimos, Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestra vida. Porque sabemos que tu voluntad es perfecta. Bendice a este tu pueblo. Que podamos meditar, Señor, en lo que tú has hecho, lo que tú has di dicho en este día. Bendícelo, cuidado, que, que tu rostro sea sobre ellos en la entrada y en la salida. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Y su pueblo dijo, amén. Que Dios los bendiga, hermanos.